0: Producers. L'émission de Grunt Radio, Grunt Radio qui explore les coulisses de la production musicale. On y va. Producers. Ceux qui font la musique sur Grunt Radio.
1: Bonjour à tous, c'est PRODUCERS sur Grand Radio, notre émission qui s'intéresse à ceux qui font la musique et qui explore la notion de production musicale à travers une série de portraits. Dans Producers, pour cet épisode, il sera question de musique de club, de DJing et de production. C'est Bama Oyende que nous recevons, tête chercheuse et pensante du formidable label de musique électronique Boucan Records, mais aussi d'incroyables soirées dans chaque espace de fête exploitable de la capitale. Proche du Duke mais aussi de la La Ace, Bama Oyende multiplie les aventures créatives avec notamment un projet parallèle, Nyokobok B. Bay. Cette semaine, nous sommes très heureux de recevoir Bamao dans Producers et tout cela sera finement réalisé par l'homme que l'on nomme t Tristan Guérin. Pour donner de l'amour à ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à le noter, à le commenter, c'est le meilleur moyen de nous pousser. L'histoire et la trajectoire de Bamao et cet amour de la musique à la composition commencent tout de suite et comme bien souvent par un instrument de musique.
0: Produceurs
2: Petit, mes parents ils voulaient grave que je fasse de la musique et tout. Euh, moi je voulais faire que du foot, ils voulaient pas que je fasse que du foot, ils voulaient que j'ai plusieurs trucs, genre peut-être un truc un peu artistique, un truc un peu. Enfin, du coup je sais pas, ils voulaient m'ouvrir des portes en fait. Mais je sais qu'à un moment j'ai commencé à. Je crois c'est le son de Roy Davis Junior, Gabriel. j'ai commencé à proder un moduc et garage de ouf avec mes potes du Y club et du coup je sais pas, reste c'était un, un, un club, je viens vraiment du club, je viens vraiment de... Bah, la dernière fois je réécoutais tous les, tous les sons que je produisais genre, il y a longtemps, là. je suis retombé sur un vieux dossier et ouais, je... c'était très très club quoi. <rire> Ouais, il voulait que je fasse du piano. Du coup, j'avais des. Bah, J'étais au conservatoire, j'avais des cours de piano, des cours de solfège, des cours. De... Et moi, j'aimais pas trop. J'étais un peu un mauvais élève, perturbateur. J'étais là pour faire des blagues. J'étais pas. Après, j'avais pas de très bonnes notes. J'étais bon en rythme. je détestais chanter, je détestais ma voix, je
0: détestais tout. Ready or not, here I come. You can't hide. Gone find...
2: Eux, mes parents, ils n'ont pas, pas du tout fait de musique, mais il y avait toujours un peu de dombolo à la maison, un peu de musique, hein. sinon il y a un album qui, a, qui tournait le plus, qui m'a le plus marqué, c'est... Score des
3: Foodies. You know, ah. like food. ah. Du coup
2: en fait à ma mère à cette heure c'était l'album qu'il avait en voiture à tous les Noëls toutes les caisses retrouvées mais c'était ça, c'était contente. je connaissais les lyrics par cœur, et voilà, tu vois.
1: Donc ça, c'est ton, ton album un peu Madeleine de Proust, quoi. C'est quand tu réécoutes n'importe quel morceau de score, tu te, ça te reprojette euh, dans ton enfance.
2: Ouais, exactement. Quand on me disait d'aller me coucher. <rire>
1: ça, donc ça veut dire que quand la musique arrivait, c'était plutôt le moment où tout ça veut dire que là, c'était le moment du dodo, quoi.
2: Ouais, bah j'étais tout petit, du coup, c'était... C'est bon, elle a commencé à se relaxer, il m'en fallait que je
0: bouge. <rire>
1: tu parles justement de Dombolo, tu parles de musicains. C'était quoi, par exemple Est-ce que tu peux raconter les, les disques qui tournaient euh, C'était quel type de, de, de musique Est-ce que tu peux nous raconter aussi ce que c'est que le Dombolo Parce que c'est forcément intéressant de comprendre aussi pour les gens qui ne connaissent pas.
2: Bah, le Dombolo, comment expliquer c'est une musique euh, camerounaise. C'est rythmé, il y a des guitares ça. Bah le son préféré de ma mère c'était Prince Nicolas euh, Prince Nicolas Barga, Sweet Mother. Ça c'est ce qui tournait le plus je pense.
3: When
2: Bah après moi j'ai un grand frère du coup qui a 4 ans de plus que moi du coup il m'a beaucoup initié à la musique quoi hip hop à tout ça mon père il écoutait Lisa Agdal ou Stevie Wonder ce genre de trucs mm -hmm. il était dans ce groupe là
3: It's all so cool.
2: après mon frère Écoutez, diplomate, ça fond, genre,
3: mm -hmm. Jules Santana.
2: Moi, j'essayais d'écouter Christina Milan.
3: Et il
2: ne voulait pas trop, il voulait que j'écoute des trucs un peu plus rudes. <rire> Du coup, je traînais dans ses pattes. ma petite soeur, elle écoutait des trucs un peu genre. Je sais pas, un peu plus léger. Je sais plus ce qu'elle écoutait. Enfin, je sais pas, elle. Un truc de petite soeur, quoi. À cette époque-là, il, il y avait quand même beaucoup de fêtes. Mes parents, ils étaient. Enfin, je sais pas, il y avait toujours un peu de monde chez moi. C'était un peu le, la danse, la fête. Je sais pas, depuis toujours, un peu le. Le rythme et la danse c'est lié. Ça, du coup ça apprend à, dé, à, à se poser sur les temps dans, dans les chansons et du coup c'est quelque part ouais c'est l'éducation, l'éducation de par la danse, du coup les trucs de rythme, bah, tu les, tu les rentres plus facilement dans le crâne. Bah, je finis le lycée et du coup je fais semblant d'aller Enfin, Je vais à la fac. Je suis à la fac, je ne travaillais pas, il fallait que je m'occupe, et du coup, en fait, à force d'écouter du son, et du coup, j'ai un beaucoup de jeunes, notamment, qui m'a beaucoup appris, lui faisait du son depuis, du coup, je passais beaucoup de temps avec lui, du coup, il m'a initié, il m'a mis à Belton il m'a filé un premier petit piano. Et après, voilà, après, du coup, je, je traînais chez moi, j'allais chez moi, je faisais des. Je faisais écouter mes pires prods, ça faisait des changement toutes les trois mesures, ou c'est après six mesures, du coup du c'était coup, marrant, et après, moi c'est ça, c'est le temps libre aussi, j'allais plus, plus à l'école, j'allais plus euh, plus nulle part, c'était le seul truc qui me faisait kiffer un peu, et du coup bah, j'ai commencé à, à mettre dedans à plus sérieusement. Quoi.
0: Producers, Grunt Radio. ceux qui font la musique, sur Grunt Radio.
2: d'un make-up pour la doua
3: La on est là. La du
1: Walter Mecca, à l'instant dans Produceurs, un morceau édité par Bamao alors qu'il explorait ses toutes premières techniques de remix comme un laborantin teste ses premières expériences.
2: Au début, j'ai commencé par faire des descente de remix, des édits. Bon, parce que du coup c'était plus simple parce que j'étais trop déstructuré dès dans... que <rire> je faisais des petits édits après c'est juste ouais, comprendre apprendre à déstructurer un son et comprendre les composantes et voir les, les sous-couches dans les trucs et, et du coup ouais, c'est important je pense d'avoir euh, une base et après quand t'as la base bah, tu peux tu peux graviter autour et incorporer des éléments nouveaux que tu veux mais si euh... c'est comme je sais pas tu fais du foot tu commences pas par faire des passements de jambes, tu, tu fais un contrôle, tu fais une passe. Quand tu sais faire un contrôle, une passe, après bon, si tu veux t'envoyer, tu fais un passement de jambes, mais tu ne tu sais pas faire la passe, tu ne fais pas des passements de jambes. Parce que sinon tu perds le ballon. Et le but c'est soit de marquer des buts, soit de faire une passe à un coéquipier. Du coup, il faut, faut maîtriser un peu les bases pour pouvoir euh, mettre un peu, de, un peu de fun dans tout ça. Dédicace Et... à Walter
3: Meka pour la
1: mais du coup quand tu dis je partais en cacahuète, j'aime beaucoup l'expression déjà, ça, ça me fait plaisir de la réentendre, j'ai l'impression de retourner à moi. Mais tu, ça ressemble à quoi les trucs bordéliques que tu commençais à faire C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune règle qui était respectée, c'était nimpe
2: Aucune règle.
3: C'était
2: genre je faisais un truc si j'aimais bien, et bah c'était là. Et c'était maintenant, tu vois, c'était pas genre en plein milieu d'une mesure, je pouvais complètement changer de lignes d'accord c'est changer de, changer de gamme changer de rythme okay.
1: décider d'accélérer directement je sais pas ouais, donc c'était très très compliqué à comprendre à déchiffrer pour les gens en fait en dehors, en dehors de toi tu faisais de la musique pour toi en fait
2: ouais bah je faisais des tests c'était en pure exploration des trucs
1: t'étais en laboratoire quoi c'était ton labo
2: c'était rigolant mais c'était pas c'est pas audible quoi <rire> Bah quand je commence à produire, du coup, je, je, en fait, j'ai vraiment commencé par la, la scène UK basse, un peu, je sais pas, c'était à l'époque des chaînes un peu 00, UK funky, tu vois, toutes ces chaînes-là où il y avait voilà, les, voilà, la basse qui tournait tout le temps, Dil Silva, slug, Elvis ah ouais. C'est comme, comme ça que tu commences ouais. ouais. que j'ai découvert Gabriel, j'ai découvert DJ Izet. Référence, références, meilleur DJ pour moi, avec le plus de skills, tout ça. Et du coup, bah, il jouait du UK Garage, il jouait des trucs breaky UK Bass, et du coup, bah, des tracklist en tracklist, tu tombes sur des morceaux qui te marquent plus plus ou moins, et après, tu tombes sur des. tout, tout ça, tous les nina. Et après, bah, du coup, en parallèle, j'avais mon, mon collectif Y Club, et du coup, c'était des kiffeurs de basse musique aussi, et du coup, je sais pas, on se nourrissait les uns les autres, et du coup, on. On a repenté des petits chemins plus ou moins toujours autour de la UK et de la musique un peu break et basse et après on se retrouvait, on faisait du son, on faisait écouter les derniers sons qu'on avait téléchargés.
3: <rire>
2: la culture club du coup ça a vraiment, ça a vraiment joué. Parce que c'est à cette époque-là que j'ai commencé à vraiment sortir que j'ai commencé à DJ un petit peu aussi. Donc du coup, j'ai commencé à traîner plus à Paris aussi. Parce que de base je viens de Sergi. Du coup, j'ai commencé à, à traîner dans les clubs, rencontrer de nouvelles personnes qui, ont, qui me faisaient découvrir. Bah en fait, qui m'ont fait découvrir un peu la musique électronique de par leur prise et tout, et c'était hyper important. C'est là que je suis allé dans mes premières live parties aussi, du coup. Et, et ouais, au début, c'était très, très club. Je comprends que je kiffe la fête et je kiffe euh, cette énergie et... Ouais. Franchement, j'ai vraiment envie de commencer à mixer, et du coup, commencer à monter le, le collectif de manière plus sérieuse, commencer à organiser nos premiers événements, donc on commence à vraiment se déterrer.
1: Alors voilà. Aujourd'hui, c'est le 25. C'est la journée du Y. On va tâcher de mettre le
2: feu. On fait nos premières soirées dans des petits squats, dans des trucs. Et... Ouais, c'était cool. À cette époque-là, on était un peu plus genre... On était mi uk mi-techno, un peu mi-15. -mi du coup, on a... Bah à force de diguer, tu tombes sur des gens qui, qui font des sons incroyables. De, du coup, tu ouvres tes oreilles à de nouvelles sonorités, de nouveaux rythmes, à d'autres personnes qui détournent les codes en, en empruntant des. ou sinon qui restent dans des codes, qui empruntent d'autres chemins. Et, du coup, ça te nourrit en fait. À force d'écouter du son de ton magazine, des références, des influences, des, des, petits, des petits tricks, des petits On a eu la chance d'être en. En équipe, tu vois, du coup en fait on, on diguait tous chacun de notre côté après on se retrouvait, on écoutait tout ensemble et du coup bah c'est comme si on avait 5-6 cerveaux pour diguer et on mettait tout en commun et du coup c'est... On, on pouvait diguer 5 fois plus vite ça a été hyper, hyper important d'être en collectif de, de grandir
1: C'est comme si tu avais une... Ouais, une éducation accélérée en fait c'est que du coup tout allait plus vite quoi c'était vous étiez sous perfusion de musique en permanence il y avait que ça, que ça, que ça quoi
2: C'était un peu soit on sortait on faisait du son, du coup on, on allait tous arrêter l'école, du coup on faisait du son toute la journée, le soir on allait en club, après on se réveillait, on faisait du son. C'était une très belle,
0: très belle époque. Grunt Radio. Producers. La musique par ceux qui la font sur Grunt Radio.
1: Le Y-Club, c'est un peu le centre de formation de Bama Oyende, Mais l'autre élément déterminant dans la construction de l'artiste, c'est le club tout court et sa culture. Et particulièrement un lieu parisien qui a une influence colossale à la fin des années 2000, le Social Club.
2: Voilà, on a eu plusieurs phases, mais bon, c'était époque Social Club. Mm -hmm. Après, je sais que... Ouais, à cette époque-là, on kiffait beaucoup Jimmy Jones aussi. Mais après, ça, c'est pas du tout breaké, mais c'est pas... Mais dans le terme de clubbing, on écoutait, ouais, Jimmy Jones, cette trop Martinez Brother Ouais mes premières claques de club c'était au social et c'est là bas que j'ai rencontré pas mal de mes potes après avec qui je fais du son maintenant tu vois les magues. enfin je sais que les magaies enfin le Duke, avec qui je fais du son on se croisait déjà un peu au social moi j'avais mon équipe il avait son équipe mais là on se croisait un petit peu mais bon Enfin, c'est là que j'ai commencé à avoir plein de têtes avec qui je zone maintenant, tu vois. On était au social, c'était rigolo. Après, il y a eu le 6B aussi. Les 75021 qui ont qu on, qu on énormément joué pour la culture, je trouve. Puis c'est là-bas que j'ai rencontré aussi, que je me suis vraiment plus rapproché d'un tas de potes aussi et avec qui j'ai fait du son aussi. peut dire que le social des 75-021, ça m'a bien, bien aidé. Nous, quand on a commencé avec le Y Club, on avait un clic-clic-boom, ça, ça a vraiment énormément... En termes de référence, tu vois, on pouvait vraiment s'identifier euh, à eux, tu vois, c'était un... On se disait, ah ouais, Y et tout, tac... Du coup, du coup ils ont fait une click clic boom 75-021, qui a été hyper, euh, je sais pas, hyper forte, je trouve. Et j'ai vraiment croisé tout Paris d'avant, de... mais qui sont encore mes potes aujourd'hui, et du coup, c'est... Ça a été comme une sorte de... de déclic, quoi. Oui, une sorte de déclic et d'ouverture sur les trucs. Avant, j'étais vraiment en mode sectaire, sergi ma... Et là, cela, on a commencé à linker vraiment plus et sortir un peu des carcans, de on s'était, Je sais pas, en fait, moi, j'ai des flashs de... de cette soirée, de, de l'énergie qu'il y avait. De... Et ça a été vraiment... Je sais pas. Et puis après, on a fait 7 fois plus fort et... C'était marquant, On peut dire que c'est une fête qui m'a marqué et qui m'a beaucoup... Et du coup, eux, ils étaient un peu à la frontière des, des trucs, c'était un peu les... des innovateurs de la frontière des trucs. Et... Enfin, je me rappelle, je ne sais pas si c'est encore sur Internet, mais à cette époque-là, c'est quand les bambounos, ils faisaient les Santa, les remix French fries. Ils, produisaient, ils ont produit Piu Piu qui chantait. Genre, elle a fait un son qui s'appelait Almighty Sun. Et du coup, je me disais, ah ouais, ils, ils sont capables de faire les deux en même temps. En fait, t'es pas, pas bloqué. Pas... Quand tu fais de la musique électronique, t'es pas obligé de faire que ça. Quand tu fais du hip hop, t'es pas obligé de faire que ça. Et c'était les, bah, les premiers que j'avais vu faire ça. Et qu'on avait beaucoup de respect pour eux. Et du coup, ils nous ont aidés à grandir, tu vois, à nous projeter dans les trucs. C'est plus facile de se projeter quand t'as des figures qui, auxquelles tu peux vraiment t'identifier. j'avais joué un track que du coup que ma gueule il aimait de ouf c'était Caro genre Starboy et Whisky en plein milieu de trucs et du coup c'était euh... j'avais joué musique électronique tout le temps et du coup je cale ça en plein milieu Réal tous mes potos ils s'envoient parce que c'est le son qu'on ripait vraiment en fait je jouais de la musique électronique mais que dans le club genre même je disais c'est rare que chez moi il y ait de la musique électronique qui tourne, du coup c'était vraiment une période où on n'écoutait que de la musique hein, tout le temps, on, euh, vraiment vraiment tout le temps et du coup tous mes potes ils étaient là, ils ont tous crié, sauté et tout, c'était cool. Enfin, tu vois même en termes de groove, de comment les gens ils dansaient, je me suis dit ah mais, mais oui c'est ça en fait, mix plus encore les trucs et... Je sais qu'il y a plusieurs philosophies de DJ, mais moi en vrai je DJ pour mes potos. Enfin, je DJ pour les, gens, pour les gens qui sont là, je prépare pas mes sets, y a pas de. J'ai pas de trucs à je vais mettre ça, je vais mettre ça, en vrai tu sais pas devant qui tu vas jouer, ça se trouve y a... enfin, Du coup faut pouvoir être euh, malléable dans les émotions que tu veux dealer et tout ça. <musique>
3: The bang, gotta be Happy
0: producers, l'émission de ceux qui font la musique sur Grande Radio.
1: C'est à force de vouloir faire danser ses amis que Bamao Yende franchit le cap de travailler avec eux et notamment le Duke avec qui il partage cette esthétique qu'il aime tant en DJ 7 celle de vouloir absoudre les frontières musicales.
2: J'avais une, euh, une petite amie qui était la meilleure amie de ma gueule. du coup c'était euh, de le Duke. Du coup et c'est en vrai c'est vraiment comme ça qu'on a vraiment commencé à être euh, hyper hyper proche parce que du coup lui il dessinait avec elle tout le temps. Du coup, c'est devenu ma copine. Du coup, et après, il dessinait chez moi. Ma gueule, il parle en Wolof. Du coup, je devais envoyer un, une, une prod à des Anglais là, là, pour un truc, pour faire une release. Du coup, je faisais la prod pendant qu'il dessinait. Et je me dis, ah, je ne sais pas, je trouve pas de sample, je trouvais pas de sample à mettre, un sample de voix à mettre. Et du coup, je commençais à lui dire, mais toi, tu parles Wolof, ça ne te dit pas, tu poses en vite fait. Après, il pose. Et, euh, et moi, je kiffe, je kiffe de ouf. Et du coup, le lendemain, je disais, hey, tu, tu veux pas poser sur ce truc-là aussi Tu veux pas poser sur ce truc-là aussi Du coup, de fil en aiguille, il a commencé à poser sur des trucs. Lui, il a commencé à y prendre goût. Il a commencé à. J'ai commencé à, du coup, à faire des prods pour lui. Mais du coup, à la base, c'était vraiment musique électro. Enfin, on était sur du Yuki Funky ou des tempos genre. 130, 135, mais genre c'était toujours un peu très percussif, très électronique et en parallèle. On a rencontré les Fanny Poupé qui chantent, qui, chante, qui, des... enfin, qui chantait et du coup. Je sais pas, un jour ils étaient là tous les deux et du coup moi j'ai commencé à faire une prod plus lente. Et je sais pas, après on a fait des tas d'expérimentations avec des, des nouvelles personnes et... Du coup c'est vraiment là aussi que j'ai commencé à bah, encore une fois à me libérer du BPM mmh. 130, de tourner autour de 130, 140, 128 parce que j'avais la contrainte, c'est pas vraiment une contrainte, mais j'avais c'est comme dans, dans les codes que je devais intégrer, je devais intégrer qu'il pouvait y avoir des voix dessus, il pouvait. du coup c'était pas forcément les tempos les plus faciles pour commencer à poser. scène hyper large à Paris mais du coup on n'y a pas donné beaucoup d'espace on commençait un peu à lui donner de l'espace je trouve euh, juste, bah, avant, à, juste, juste avant, avant le confinement le, <rire> ouais. là il commençait à y avoir des soirées
1: un peu diversifiées et du coup c'était on sortait un peu du techno autoroute. Euh, tu, tu penses à quoi Tu penses par exemple à ce qui se passait euh, à la créole, ce genre de choses
2: Bah ouais il y avait la créole bah, il ouais, y avait les soirées ressources y avait... on commençait vraiment à avoir une place il y avait genre toujours la house la techno mais il y avait une scène à côté qui est en train d'émerger qui, qui regroupait en fait un truc un peu fourteau tu vois pas fourteau c'est horrible de dire ça mais dans tu vois ce que je veux dire dans l'idée il y en a beaucoup qui jouent passe du gabber à la reggaeton dans les mêmes sets et c'est devenu normal tu vois il ouais. y, a, y a tout un tas de gens qui kiffent ça et qui, qui se retrouvent là-dedans et qui c'est hyper dommage que ça soit coupé parce que même on, en vrai, j'ai peur qu'après, les, les seules institutions qui puissent continuer à, à exister, les clubs et tout, ce soit des trucs hyper normés encore, tu vois. Après ça, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais quand j'écoutais des gens, du coup, c'était les voir passer d'un style à un autre. J'adore, tu vois, faire des grands écarts de musique sur, euh, sur quatre ou huit mesures, c'est beau, moi, je trouve, tu vois. Enfin si t'arrives à le faire correctement.
1: Ce qui est très dur à faire en plus c'est ça qu'il faut dire aussi parce que c'est du coup très compliqué de réussir à faire ça.
2: Ouais, mais après si tu le fais, et du coup c'est. c'est des petits moments, des petits trucs dans le club, tu vois, même si tu rewinds sur, sur bah en direct, tu vois.
3: <rires> tu cales une autre vibe Et les gens ils sont là comme ça, ils
2: ont un pied en l'air, quand ils retombent avec leur pied sur le sol, bah, ça a complètement changé de truc, mais c'était toujours dans le rythme. Du coup je sais pas moi je kiffe, je trouve, que ça, je trouve ça important les. La surprise les surprises dans les trucs et les sortir du auto. Du en ce moment je vis avec euh, Rad Lala et du coup ma tu
3: sais.
2: du coup bah tu vois ils en a, ils ont vraiment tu vois encore musicalement c'est encore des trucs très différents il y a vraiment une culture très rap US, même là, là aussi mais enfin je sais pas c'était des... moi j'écoutais pas du tout de rap américain avant avant j'étais anti-autotune tous ces trucs là et du coup être à leur contact même les voir poser voir les voir exécuter leur truc ça me nourrit et du coup en fait je me dis ah mais en fait pourquoi tu vois, l'autotune avant, j'étais vraiment en team, no autotune, no... Genre, c'est du fake truc, nanana... Non, non. Même le rap américain, la trappe, j'étais en mode... Ah, la trappe, ah. Alors qu'en fait, je sais pas pourquoi j'étais comme ça, c'était... Je sais pas, je pense que c'était quand j'ai voulu faire le puriste, à la même époque, où j'étais en mode... Ah, je vins cette foule analogique, tout ça. C'est des trucs, ça allait pas ensemble, je pouvais pas écouter de la trappe et dire ça, tu vois... Mmh. Mais en fait, c'était trop bête, et du coup, bah, je me. Là, je suis grave nourri par toute cette scène, tous ces trucs-là. Tu sais, bouche vais monde le davantage que le feu. Plusieurs artificiers dans la lignée, tes yeux au bout du fil. Alors, si tu bégais, j'ai talisman. Fougueux hors piste jusqu'à l'ozone. Fini l'étoile, tu apprendras l'osange. Tu sais, je connais tout un tas de gens qui pourraient changer de leur bataille pour un bon parler. Ouais, je trouve en ce moment, produire des musiques tristes, c'est plus. Je sais pas, je trouve il y a plus, plus de trucs à dire quand c'est un peu plus triste, un peu plus mélancolique que, le... que trop joyeux. Je sais pas, peut-être j'ai trop fait de musique joyeuse, trop des accords joyeux, du coup là, ça me saoule de ouf. Du coup là, je suis plus sur la. Mais de base, ouais, j'étais vraiment dans le... la musique, censée être la joie, censée apporter un. censé fédérer, censé. Euh, se regroupe autour de la musique, tu partages un moment, du coup on, on soit. Tu veux créer un moment, un bon moment, c'est pas forcément pour pleurer, du coup c'était plus ouais, des musiques de joie, des musiques de fun. Là j'ai commencé à écouter de l'expérimental, j'écoutais les trucs un peu méditatifs, c'est encore un autre... une autre sphère dans les. Harmonie dans les trucs et la fréquence parfaite pour être relaxé, tout ça c'est super intéressant et c'est en ce moment ça m'intéresse de ouf. Après, moi je ferais pas un, un projet du coup qui serait vraiment plus. Euh, pas un projet où il y aura un peu de tout mais peut-être une dominante un peu plus euh, dominante chill tu vois pas chill mais dominante euh, aquatique douceur tu vois un peu apaisante et un peu hip hop tu vois un peu un peu hip hop mais pas que et du coup avec des autres euh, ce sera une sorte de, de grosse mixtape avec des pros des, des gens qui posent bah après c'est aussi je me suis rendu compte que j'avais rien sorti d'officiel en fait Enfin, j'ai sorti des trucs, mais c'est des remix c'est pas... C'est pas warm, tu vois. Enfin, c'est pas... Sinon, il y a des sons vite fait sur YouTube, mais en soi... c'est que des sons qui datent d'il y a vraiment longtemps, et du coup, j'ai pas envie de sortir que les trucs que je fais maintenant. J'ai pas envie de sortir que les trucs que je faisais avant. Du coup, j'ai envie de faire une sorte de... Comme un best-of de... De ce que je trafique depuis. Parce
1: tout, ce que tu, tout ce que tu bricoles.
2: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Ouais, un petit condensé. rage ou classe il y a plus une dominante... Euh, du coup, ouais, tranquille. On est sorti du club, il n'y a plus de club. C'est plus euh, mmh. la musique que tu peux écouter chez toi, tranquille.
1: C'est donc ainsi que s'achève la croisière dans la club musique de Bamaouyende entre énergie et accalmie. Dès le mois prochain, vous pourrez l'écouter en vivant et en direct dans une soirée en Records associée au collectif d'un autre DJ que nous avons reçu dans Producers, les e -Flow et la Créole. Ce sera le 3 décembre à la machine du Moulin Rouge, l'occasion de danser à nouveau. Cette émission était réalisée par Tristan Guérin, le seul et l'unique T-Max de la bande pa -FM. et elle s'écoute partout où vous pouvez écouter du podcast parce qu'on a l'ambition d'être partout. Abonnez-vous, prenez le temps de laisser un avis, ça fait toute la Love éternelle, à bientôt sur Grunt Radio.